0: 985.
1: Seguirá con su de bolsa, eh, que está por aquí ya Miguel Méndez, director general de MetaGestión, 915331851609224716. Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, Rubén, bien. muy bien, aquí, bien. esperando las navidades ya. ¿Estás
1: también con euforia las bolsas? O, o, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Oye, ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque eh, lo de Estados Unidos es
0: no parar. A ver, no tiene pinta de que vaya a corregir en absoluto, y yo apostaría que va a haber un rally aún mayor, y casi un, una mini burbuja, es decir, que vamos a ver unas subidas muy fuertes aún. De aquí a final de año o sí, más allá. De aquí a final de año. Luego, a partir del 1, hay que ver cómo, cómo los gestores van indexando sus carteras, etcétera Es importante ver los primeros días del año, que normalmente suelen ser alcistas. Y ahí hay un, hay un tema estacional que dicen que según vaya la primera semana, muy probablemente va a venir condicionado por, por lo que va a hacer la bolsa el resto del año. Sí. Pero en general, yo estoy alcista, creo, estoy positivo, creo que el Dow Jones... Probablemente se acerca la zona a los 29.000 de aquí a lo que resta de año. Tampoco nos quedan tantas sesiones. Sí. Eh, tantos y, puntos? Menos de 800, mi, ¿no? 700 puntos, estamos hablando de un 2,5%, que yo creo que es, es, es sí. factible. Eh, el mercado europeo, bueno, ha mejorado. El IBEX tiene cerca a los 10.000, tampoco sí. estamos tan lejos. ¿Lo ves posible? Eh, bueno, de aquí a final de año es más complicado, pero yo creo que la subida tiene que venir capitaneada por, por materiales básicos y bancos. Ayer estuve viendo el conjunto de banca, me gusta mucho la banca francesa, BNP Crédit Agricole. Estoy viendo la banca suiza, UBS y Credit Suisse, que también tiene muy buen aspecto. Para inversores más arriesgados con peor aspecto está Commerce Bank y Deutsche. Uh -huh. eh, y luego está ING ahí en el medio. ¿Y Pero... los
1: españoles dónde lo dejas?
0: Bueno, los españoles, la verdad es que yo estoy positivo en líneas generales en Caixa, en Santander y en Sabadell, y más reservado en la banca pequeña, mediana. Pero bueno yo creo que la banca y con Lagarde tiene, tienen que tirar todos los años de, prácticamente hay muchos analistas yo yo no lo he dicho pero ahora lo empiezo a decir que dicen lo mismo y no ha llegado pero la verdad es que el SX7E que es el Stop Banks tiene buen aspecto los niveles de presión son buenos y yo creo más en el efecto psicológico de Lagarde que yo creo que si tú llegases a ese puesto querrías que la banca empezara a, a reflotar a mí no me ha gustado nada la gestión de Mario Draghi durante, durante su mandato hay gente que le defiende muy gris muy apático y con falta de chispa, esa es mi definición mm. Lagar yo creo que de ahí va a dar otro tono y yo creo que las cosas pueden ir bien, y vamos a ver qué pasa con, con Estados Unidos y China que de momento la cosa está tranquila, yo creo que con Wilbur Ross me cuesta creer que no va a haber un entendimiento el mercado ya ha descontado un primer acuerdo con lo cual bueno.
1: Hablamos de valores, hablamos de oportunidades enseguida ¿Me cuentas también, ahora la vuelta de publicidad algo sobre Fiat y sobre PSA, a ver cómo los ves y qué te ha parecido la operación De navidad con la euforia, con el rally, con, con, con la bolsa, con, con las pantallas, nueve uno cinco, treinta y hoy nos acompaña en estos Miguel Méndez, director general de metagestión, para responder a sus dudas, a sus uh, consultas. Ya hablábamos Miguel de Ibex, ya hablábamos de la situación de mercado, de dónde puede llegar el mercado americano. Hoy en cuanto a protagonistas empresariales, pese a Fiat tan Puesto blanco sobre, negro sobre blanco su fusión, ya la han cerrado, la han anunciado, la han firmado. Eh, ¿Cómo ves estas dos compañías? Un poco desde el punto de vista también fundamental, el, el sector, y, y ¿para qué va a servir y por qué el porqué de esta, de esta operación, Miguel?
0: Bueno, yo creo que lo que tiene que valorar el mercado es si hay sinergias en la operación. Y, bueno, la operación ya era de sobra conocida, ya la habíamos conocido hace tiempo. Y, realmente, pues yo creo que sinergias hay. En un primer momento, hace un par de semanas, cuando conocimos la noticia, la verdad es que vimos subir de forma importante, sobre todo a, a Peugeot, que subió hasta niveles de, de 27 euros. Después hemos visto una corrección, etcétera, hasta niveles de 20, 21. Hoy está subiendo hasta el 1,40 el día que se concreta. Vamos a ver, en el caso de Peugeot, yo creo que Fiat está haciendo un pedazo de compra. El año pasado, te doy datos... Eh, o sea, que gana más Fiat que Peugeot, ¿tú crees? Para mí sí. ¿Y, y por qué? Porque la compra es magnífica desde el punto de vista fundamental. El año pasado, todas las performances desde el punto de vista eh, bursátil, Rubén, eh, del sector automovilístico, fueron muy negativas. Tuvimos a Daimler y BMW con caídas cercanas al 30%, Renault también dejándose un veintitantos por ciento del año, y casualmente la que mejor lo hizo es Peugeot. Peugeot, eh, ...que tiene unos muy buenos fundamentales... ...sigue manteniendo sus niveles de ventas... ...su EBITDA marcha por nivel de PER... ...es una compañía que está barata... ...tiene buena rentabilidad por dividendo... ...pero lo más importante... ...es que no tiene deuda, es decir, no tiene endeudamiento... Al igual que BMW o Daimler están muy endeudadas, Peugeot está libre de deuda. Por lo tanto, está comprando una compañía saneada, una compañía que yo creo que desde el punto de vista de los nuevos modelos que se están creando resulta muy atractiva. No tiene nada que ver los Peugeot, si te acuerdas, 205 de antaño, con los modelos actuales. Y yo creo que eh, dentro del sector, a mí si me preguntan, nosotros tenemos Peugeot en carteras desde hace tiempo, prácticamente cuando yo entré ya, ya la, la, la incluimos en el Metavalor Internacional, eh, es una compañía que es la que más me gusta del sector. Renault está pasando por un mal momento, BMW está recuperando, está, lo está haciendo bien, Daimler también tiene buen tono en, la última, en, la última, en las últimas dos semanas, pero si tuviera que decantarme por una compañía del sector, por, por la ausencia de endeudamiento, por los ratios, por el modelo de negocio y por cómo creo que está haciendo las eh, cosas el, el equipo directivo, sin duda es Peugeot. Y en estos niveles de 22-40%, sin muchos sobresaltos, yo creo que es una compañía que resulta atractiva. Tiene recorrido hasta los 25, 25 y medio, ahí sí tiene cierta resistencia, pero yo creo que es una compañía ganadora. Por lo tanto, bien por Fiat, que yo creo que ha hecho una muy buena operación.
1: Protagonista soy del Día empresarial. Empresariales, vamos con los oyentes. 915331851, Whatsapp 609224716. Juan Manuel, buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, bueno, eh, quería hacer un comentario y hacer una, una consulta rápida. El comentario es que, eh, se lo digo a, a la audiencia, sigan al señor Méndez. Eh,
1: yo hace cuatro años que más o menos le voy siguiendo, eh, le llamo habitualmente,
0: llamo aquí a vuestro programa habitualmente, eh, las recomendaciones y... El año ha sido perfecto. Y este, el pasado, él ya lo sabe: el Lululemon, Whitewatchers, todas las recomendaciones que ha dado o que yo he seguido, eh, saco se rentabilidades de 60-70%. Ahora, eh, hoy preguntarle por
1: Microchip Technology, estoy dentro,
0: eh, a ver cómo lo ve el recorrido, y Reactas Farmacéuticas para posible entrada.
1: ¿Cuál, ha dicho, la, ¿cuál ha dicho la segunda?
0: Reata Pharmaceuticals, vale. Vale. y luego, como ya sabe alguna roquera de estas buenas, y sobre todo, os deseo lo mejor de las fiestas, y que lo paséis muy bien, y el año que viene nos vemos en los
1: 10.000. Así Pero, será, esperemos, gracias Juan Manuel por, por llamar, ¿eh? y por estar ahí, gracias. Eh, Méndez, está mal que llamen tus primos, ¿eh? Esto, ¿Has visto que...? que, que, que... Ah, no Juan Manuel le porque me ha llamado algunas veces por teléfono,
0: no está poco cliente de directo mío, le tengo mucha simpatía y aprecio. Me hace publicidad gratuita. Bueno, tendré te que mandar una bueno, botella pero, de pero, vino o algo, pero algo así. Pero motivos tiene. Sí, motivos sí, sí tiene, nada, tiene, es un ¿verdad? tipo muy majo y le gusta hablar con él. Es verdad que le ha ido muy bien. Él tiene un perfil de riesgo bastante arriesgado porque intenta invertir en compañías con cierto potencial. Y bueno, pues muchas gracias y humildad sobre todo. En metagestión somos buenos, no es ser pretencioso. Y tengo un muy buen equipo además, estoy muy contento con ellos. Lo sabemos bueno.
1: y por eso os invitamos. Eh, vamos no a ver. viene cualquiera, Mende. <risa>
0: <risa> bueno, el puesto desde el 2010 que yo me lo he ganado, pero también gracias a vosotros. Uh -huh. Bueno, vamos con Microchip. Eh, la verdad es que está en tendencia alcista. Estoy viendo la compañía, eh, es una compañía del sector semiconductores, veinticuatro mil millones, es una compañía grande. Muy bien vista por, por Juan Manuel, 102.47, pues la verdad es que tiene aspecto de seguir subiendo. Tendencia alcista es uno de esos valores que a mí me gusta, porque aunque esté caro, está en plena tendencia. Mírense Everest Regroup, que es una... El ticker es RE, es una aseguradora que a mí tiene un gráfico similar. Tiene buen aspecto, es decir... Por fijarme en una zona de control, 89, 90, si pierde 90 me iría. 147 y tiene pinta de que va a seguir subiendo. El sector semis está, la verdad, muy alcista. Tenga cuidado aquí por el nivel de PER 64, pero hay veces que con PERes altos, pues la verdad es que las compañías siguen subiendo. Por lo tanto, a mí me gusta. No recuerdo la otra compañía. Que eh, nos ha dicho. Reata farmacéutica. Reata, vale. Todo el sector farmacéutico... eso me he apuntado yo, digo, porque Joder, si no se me va a ir. Es maravilloso. La verdad es que... Todo el sector pharma lo está haciendo súper bien en líneas generales. Y bueno, esta es una compañía que ha partido de 70 dólares en 2019, Rubén, y está en 216. Ah, Juan Manuel es especialista en buscar este tipo de compañía, lo cual me encanta. Sí. Tiene buen aspecto. A ver, entrar aquí, es que se ha multiplicado por cuatro en lo que le llevamos de año. Ayer subió cinco puntos porcentuales. Es una compañía de 6.000 millones, no es pequeña y... Se puede, se puede estar en el año un 279% de beneficio eh, para Reata Pharma. Mm.
1: ¿Suben 279% en el año? Sí. Qué barbaridad. ¿Y todavía se puede entrar?
0: No, hay que ser ah. cauto en estos niveles. No es que no pueda seguir subiendo porque está en tendencia, pero, pero es claro, que par parte del de ¿no? recorrido está hecho. Claro, claro. Eh, en agosto cotizaba 80 dólares. Aquí ha habido algún tipo de noticia. Habría que buscar cuál. Y de 80 se ha ido 216 todo el sector farma en líneas generales, lo está haciendo bastante bien. Hay bastantes compañías por ahí que están castigadas que pueden recuperar. Pero luego, luego, luego comentaré algunas.
1: Vale. Eh, pedí una roquera también de estas? Que, que,
0: pedía una roquera. A ver, yo estoy viendo como roqueras, sabiendo que tiene mucha volatilidad y que pueden perder un 20, un 30, un 40%, pero que está muy barata, que tiene un spin-off, una fusión con una compañía de Singapur, Power. Está a 7 dólares, 80 y el cerró. Va a haber una emisión de 22 millones no de acciones nuevas a 7 dólares. Hace poco la teníamos cotizando a 16. Es el principal productor de módulos fotovoltaicos en América. Y a mí me da que está muy barata. Pero esto es para inversores eh, a prueba de, eh, de bomba. Es decir... Para eh, muy, muy rockeros. Muy rockeros. Vale. Muy rockeros y que sepan dónde se meten. O sea... Pero bueno, SunPower, SunPower puede ser el siguiente Weight Watchers. ¿Vale? A ver, que me dice ahora que hay un
1: montón de llamadas, que hay lista de espera. Vamos con un mensaje de audio. Buenos días, muchas gracias a todo el equipo de InterEconomía por la ayuda que nos presta y felices fiestas a todos. Quería consultar al señor Méndez eh, por la compañía americana AES, AES Corporation. Eh, bueno, el ticket es el mismo, AES, a ver qué le parece a él, y si, bueno, si me puede recomendar alguna compañía que no fuera tecnología, pues que ya estoy posicionado en Micron y Marvel, a ver qué, qué me podría recomendar. Muchas gracias.
0: Eh, ¿Cómo nos sube el nivel del consultorio? Esto es una cosa. Cada semana me encanta, o sea, esto es que estamos haciendo bien el trabajo. <risa> es Utilities Electric, el sector, estamos hablando de una compañía con PER24, 12.000 millones de market cap, dividiendo del 3%, un flow short que me gusta mucho, muy pequeño, las apuestas a la baja, solo un 2%, en lo que va de año llegar en torno a un 30%, la beta es 1,08, la volatilidad no es muy alta, eh, desde el punto de vista técnico está en tendencia alcista y la verdad es que tiene muy buena pinta, haciendo una reflexión sobre el sector. Creo que puede seguir subiendo, 18,92, vía libre a la entrada o a mantener objetivo, en primera instancia, los 20 dólares. Por la parte de abajo, yo vigilaría los 16,40. Eh, todo el sector utility, Rubén, vamos rápido, porque sé que haya más. Schneider Electric, por ejemplo, en Francia, ha hecho un muy buen recorrido hasta niveles de 92. Ayer me fijaba en Enel, en Italia, que lo está haciendo fantásticamente bien, Ojo, RW que lleva tres jornadas muy buenas, yo sigo pensando en los 30, está un poco apática tras los resultados, etcétera, pero está recuperando timing. Eh, todo el tema de sostenibilidad del mercado cada vez se está concienciando más, también los institucionales con los fondos y demás. Ahí podría nombrar compañías como ERA, dentro del MIP-30, que se ocupa de reciclado de agua y tratamiento de residuos, es número uno en su sector en Italia. Seguimos con Water Utilities, bien por American Water, Acuamérica, seguimos con todo este tipo de valores. Y todas las utilities americanas, ojo, porque a pesar de la subida de lo más agresivo de la tecnología, de los semiconductores, de materiales básicos, lo sigue haciendo bien. Hablo de Vistra Energy, Excel Energy, eh, Ameren Corporation, Consolidated. Consolidated, Edison, etcétera. Por lo tanto, sector utilities sigue haciéndolo bien en momentos en que el dinero va a valores agresivos. Eso significa que cuando las cosas se pongan feas, el dinero se va a refugiar en utilities. Por lo tanto, bien por AES Corporation, que en líneas generales me gusta y se puede estar en tendencia alcista y en posición larga porque la tendencia continúa siendo alcista. Seguimos.
1: Muy buenos días, me gustaría saber la opinión del analista, el señor Miguel Méndez, sobre qué objetivos podría esperarse de Walt Disney y de Celnex. Eh, Celnex está flojito, entonces, pues bueno, a ver cómo, cómo lo ve. Eh, venga, muchas gracias. Eh, buen día a todos. Tampoco llevamos mal año Disney, ¿no?
0: Bueno, es que desde que ha sacado, yo pensé que iba a tener un poco de corrección, pero desde que sacó el Disney+, Plus, que ha sido sí. hace un mes, estaba creciendo Rubén, decían, a un millón de suscripciones diarias, Fíjate. que es una auténtica barbaridad. Tiene un buen aspecto, está en 148 dólares. Yo creo que va a seguir subiendo. Y si creo en que el Dow Jones va a seguir haciéndolo bien, Disney es ganador, ¿por qué no puede irse a 155, 160? Desde el punto de vista estacional, el primer trimestre suele ser positivo. Además, han recogido todo el dinerito de Navidades, etc. Eh, con Star Wars y tal. Star Wars los parques temáticos de Disney, etcétera La verdad que tiene buen aspecto, la compañía no me da miedo y yo creo que puede seguir haciéndolo bien. Yo seguiría en posición larga en Disney, creo que puede, puede tener un buen comportamiento. ¿Nos ha preguntado por Zenix. una más? Cenix Bueno, es verdad que estos últimos días, nosotros tenemos un poquito en cartera, eh, ha corregido, pero a mí me sigue gustando. Creo que el equipo directivo está haciendo muy buen trabajo, eh, están... Eh, ...adquiriendo... ...la última adquisición de las, de las torres a Orange... Orange. ...se la ha arrebatado nada más y nada menos... ...que American Tower... ...que es un gigante... ...y además ha tenido una subida espectacular... ...yo creo que están haciendo las cosas muy bien... ...tengo la intuición de que vamos a volver a pasar los 40... ...es verdad que hay días que el mercado se pone agresivo a subir... ...y Zenek se queda... ...pero bueno, tiene ese medio factor defensivo... ...va un poco a su aire... ...pero yo creo en el buen hacer... ...y en el know-how que está desplegando el equipo directivo... Y creo que al final, eh, pues, yo creo que va a romper niveles de 40. Seguimos estando positivos en la serie. Bueno, vamos con más
1: consultas. 915331851, Whatsapp 609224716. Hola, buenos días. Enhorabuena con el programa. Me gustaría que me dijera una acción para entrar en corto en la bolsa americana o en la europea, donde
0: vea usted una oportunidad. Eh, muchas gracias y felices fiestas.
1: Esta es para cortos alguna habrá no
0: no no hay muchas ¿Sí, no? ahora mismo en corto porque normalmente veo las posibilidades largas no se me viene ninguna a la cabeza pero le busco alguna hora en el intermedio vale. y la comentamos en anterior
1: perfecto vamos también texto que también hay aquí lista de espera y también hay que hay que darles eh, salida dice Maribel de Valladolid precisamente paisana Miguel dice tengo que vender Bankinter en estos días cuál sería su precio óptimo
0: bueno vamos con Banquinter. Está cotizando ahora mismo a 6,69. La verdad es que desde los mínimos de agosto pues han tener una recuperación interesante. Mm, yo acabo de comentar que voy a hacer una apuesta en los bancos. Eh, Bank Inter, eh, su dividendo está en torno al 4%, tiene una beta menor a 1 ahora mismo, un PER de 9, que sigue estando barata. y Parece estar dibujando una figura de hombro-cabeza-hombro -hombro invertido. Sinceramente, yo creo que sí que puede dirigirse a la zona de 7, está en 6,66, lo cual son 33 céntimos que aproximadamente representan un 5%. Yo no las vendería. Si las tiene que vender antes de que acabe el año por temas fiscales, etcétera, pues yo esperaría todo lo máximo que pueda a que acabe el año para venderlas porque creo que de aquí a que acabe el año todavía queda algo de potencial de revalorización. Donde pueda, pero esperando al último día que pueda, porque creo que va a seguir subiendo. No veo nerviosismo, la volatilidad, a no ser que veamos un susto de última hora o algo con China, etcétera El VIX está muy tranquilo, los mercados están con una volatilidad muy controlada y parece que podemos cerrar el año sin sobresaltos, incluso eh, subiendo. Por lo tanto... Aguante, aguante todo, la, todo lo que pueda.
1: Tengo para aquí más consultas, pero vamos a parar. Para nos al volumen informativo, para descansar un poquito y para pensar en alguna acción que esté ahora mismo para cortos. Miguel, dime.
0: Si, si, me, si me permites, sí. eh, estamos en Navidad. Sí. Desde Metagestión en el Grupo Meridional, tenemos, quiero comentarte que tenemos una fundación eh, en la que pido colaboración, porque nos ocupamos, o ocupa el grupo, de que cada euro que entra en la fundación llegue exactamente a los niños. Tenemos distintos proyectos. En India, en Perú, en España también, sobre todo niños que no pueden, por ejemplo, pagar los comedores, que tienen problemas de nutrición, etcétera. No hay ánimo de lucro ninguno. Eh, Fundación Meridional.org. Eh, lo quería comentar y todo aquel que quiera donar eh, que sepan que nos ocupamos de que cada euro llega perfectamente a esos niños. Fundación Sin
1: Meridional. Para
0: fundacionmeridional.org
1: Mientras escucha las noticias que entran en la web y se informen Volvemos enseguida Méndez No te vayas Busca, compara Escucha, Capital Intereconomía. <música> en Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. seis consultorio de bolsa con Miguel Méndez, director general de Metagestión. Tenemos, Miguel, el IFO alemán sobre la mesa, 96,3 eh, puntos, eh, mejor al anterior que estaba en 95,1, está en línea con lo, con lo esperado. Buen dato, regular dato para la economía alemana, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, es un poquito mejor que las previsiones que estaban en 95,5 y sobre todo se empieza a esfumar la idea de esa recesión. ...sí puede haber una desaceleración... ...que muchos, muchas veces lo hemos comentado... ...el mercado está descontando una recesión... ...y lo que realmente ha, ha habido es más una desaceleración... ...y hace mes y medio, dos meses yo comentaba que... A, ...a nada que los datos macroeconómicos alemanes... ...no fueran tan malos como el mercado estaba esperando... podíamos ver suyas. ...es muy buen dato, buena noticia... ...y al final el índice de clima empresarial... Que, que, es, ...que es el IFO... ...y es uno de los datos más importantes... ...a nivel europeo en cuanto a macro... Eh, ...pues es muy positivo... Puede ser que condicione incluso el conjunto de la evolución de los mercados en el día de hoy y vamos a ver si da alas a un DAX que está en los alrededores del
1: 13.300. Pues eh, mercados que reciben ese dato siguen subiendo, pero en línea más o menos de momento con lo que estaban haciendo, en torno al 0,3% las subidas tanto para el IBEX 35 como para el eh, DAX, eh, no DAX con caídas, perdón, que está bajando un, un 0,11%. ¿Me decías algo, Miguel?
0: Sí, bueno, por comentar alguna compañía, antes he comentado en él, que yo creo que la tendencia alcista sigue vigente. Hay un escape alcista con proyección 7,20-7,25 en primera instancia. Soporte en 6,85. Ayer subió un 1%. Per 16 dividendo el 4%. Market cap de 13.000 millones, una buena compañía. Miren Veolia, compañía francesa líder en gestión de eh, en gestión ambiental, en servicios de gestión ambiental. Tendencia muy alcista... La cotización está en 23,80, 3.80, sube un 1%. Dividendo del 4%, también lo está haciendo muy bien. Mírense a Cor, otra francesa, en 42.25, que técnicamente ha roto resistencia en 41.5 y está iniciando el, el escape alcista. Yo creo que hay un objetivo probable en 45 euros. También abona un dividendo del 2.5 y tiene un PER 29. Partner Groups, dentro de Suiza, PGHN. PGHN, Partners Groups, es un private equity, está yendo muy bien. Eh, bueno, si apuestan, y ya en la última, ya vamos al consultorio, si apuestan por una compañía eh, en la que crean que en el hogar se puede implantar o avanzar la tecnología que ya tienen, Legrand, dentro del CAC 40, es una compañía que está especializada en todo el desarrollo tecnológico en el hogar. Eh, está subiendo, tiene una tendencia alcista impecable, eh, hay un hombro cabeza, hombro invertido, que está muy claro y que proyecta un objetivo a niveles de 83 euros. Está cotizando en los alrededores de los 74, dividiendo el 2%, capitalización 19.000 millones per 23, Legrand. Seguimos. Antonio, buenos días. Sí, ahora buenos días. Mire, que me ha preguntado a Miguel Méndez, es que eh, si en España al final se forma el gobierno que llaman Frankenstein, he escuchado que probablemente nacionalicen Bankia. Entonces yo tengo acciones en Bankia. ¿Qué ocurría con los que tenemos acciones en Bankia? Porque me gustaría comprar más. Y otra pregunta más. También quería preguntar sobre Enagas. ¿Me puede decir algo? Enagás sería comprar para el tema del dividendo. De un dividendo bastante aceptable. Y sería comprar por el tema del dividendo. Y, o bien si suben, pues en su momento pues venderlas. Pero bueno, la pregunta es, es esa, sobre qué ocurría con se si nacionalizan Bankia uh -huh. y qué me dice sobre Enagas Pues nada, les escucho por la radio, ¿vale?
1: Gracias, Antonio. Ay. Bankia y Enagas bueno,
0: Supuesto uno que haya gobierno en Frankenstein. No estoy tan... No, estoy, no lo tengo tan claro. ¿No? Sup no. No pero bueno, es una perspectiva sí, mía. Claro, claro. Que yo creo que las presiones, nada, ¿eh? las presiones del, de, de los grupos empresariales y de Europa van a hacer que ese gobierno no salga adelante, pero es una perspectiva mía. Pero bueno, Luego ya tendría mi opinión de lo que tendría que pasar, pero no voy a entrar en ello. Eh, dos, que nacionalicen banca. Y, opción dos. Ya, ya son dos premisas que ya... Una es compleja y la otra también es compleja.
1: Pero es que eh, lo permita Bruselas, porque ayer ya ves que, lo que los acuerdos eh, firmados no hay que respetarlos. Sí
0: que le digo que es verdad, que a mí dentro del sector es la que menos, o de las que menos me gustan. ¿Por qué? Porque los inversores tienen esa incertidumbre política de qué va a pasar con esta compañía si hubiera el gobierno que usted dice que es probable también. Entonces, ¿a mí que me gustan? Pues me gustan más otros bancos, o Caixa, o Santander, o, o ya. Bankia no ha recuperado apenas desde el mínimo cuando otras lo han hecho... Eh, ...con porcentajes muy amplios... ...yo sinceramente... ...en lugar de comprar más de Bankia... ...me plantearía diversificar a, otro, a otros bancos... ...y hemos hablado de Credit Agricole... ...hemos hablado de BNP... ...hemos hablado de UBS... ...hemos hablado de Credit Suisse... ...hasta de un ING... Eh, ...la banca alemana para los inversores... Con, que, que, ...que quieran mucho riesgo... ...y también con potencial... ...pero su performance es peor... ...por lo tanto... ...bancos españoles... ...sí... ...pero no lo meta todo en Bankia... ...no ponga los mismos... ...todos los huevos en la misma cesta... ...y menos en Bankia... ...si tiene dinero... ¿Le gusta el sector financiero? Diversifique y compre otros bancos. Porque si usted sabe que hay problemas y que le afecta y que no ha subido lo mismo que el resto, ¿por qué eh, nos vamos al peligro? Es que muchas veces ese efecto enamoramiento del valor nos hace que vayamos al mismo y que no nos demos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien. O sea, ¿por qué nos gusta tanto? Eh, no voy a decir la chica, voy a decir la pareja que nos engaña, bien, bien. nos está engañando y no nos estamos dando cuenta, esto es algo parecido entonces mm, espavile
1: o sea, se más lo voy a decir, espavile
0: Bankia no sube con todo el sector financiero europeo subiendo ¿por qué a Bankia? ¿y en Agas? en Agas, sí que tiene razón en una cosa que tiene muy buena rentabilidad por dividendo o sea, estamos hablando de una rentabilidad por dividendo del entorno del 689 para un inversor. quizás su perfil es muy interesante. A mí me parece que puede ser una apuesta buena por el dividendo. No me gusta tanto técnicamente, pero aquí le doy vía libre a que pueda tomar posiciones para cobrar el dividendo con un peronce, con una capitalización de mil millones. O bueno, puede tener sentido. Pero vuelvo a hacer otra reflexión. Si él cree que va
1: a llegar el...